0: Gut.
1: It's be fun.
0: Ja. Ähm. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur über und unter der Gürtellinie
1: mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulden. Yes,
2: na ihr? Na du? Seid ihr geil? Na Muschi? Na? Das hast
1: du beim letzten Mal schon gefragt, ich bin immer geil. Wenn das ich höre ich seit 2005
2: von Barbie. <lacht> Bitte? Das höre ich seit 2005 von dir, das werde ich ja. nie vergessen. Das hast du so oft mit äh, Melli immer. Ja. Das war auch immer euer Spruch. Bist
0: du geil? Mm. <lacht> Melli ruft mich manchmal nur an und fragt, Breakout. bist du eigentlich auch so geil wie ich?
1: <lacht> und was sagst du da?
2: Loga. <lacht>
0: Freundschaften.
2: <lacht> mhm. mhm.
0: Und Familie. Und Ihr Süßen, Familie. Wir, wir sind heute, die Hexen heute, wa? Wir ja. sind heute magisch, ja. 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 Ganz doll, zauberhafte Hexen. <lacht>
2: böse, böse Hexen.
1: Also wir sind das natürlich immer, wir sind immer irgendwie magische Geschöpfe. Ähm, wir ja. sind böse
2: Hexen, also ich bin heute die böse Hexe. Immer. Wieso bist du denn die böse Hexe, nur weil du die Älteste bist oder was? Nein, weil du irgendwas von Magie gesagt hast, das hört, hört sich viel zu sehr nach äh, Disney an. Also ich finde, Hexen müssen stinken.
1: <lacht> Tatjana Berlin Hexen müssen stinken müssen nackt sein. 2022 in einer Buchhandlung ihrer Wahl
2: Ja, ich finde nicht, also Hexen sind für mich äh, böse, böse Horrorfiguren und nicht irgendwas süßes.
0: Du hattest im Vorfeld, das darf man ja vielleicht sagen, du hattest echt Schwierigkeiten dich auf Hexen zu einigen. Das ist überhaupt nicht dein Thema. überhaupt
2: nicht. Also, es ist auch immer noch für mich jetzt äh, dünnes Eis diese folgenden äh, 45, 50 Minuten, weil ich eigentlich mich nicht so interessiere für Hexen. Also Warum? Hexen und, und, und so Fantasy-Genre ist nichts für mich. Das habe ich noch nie gut gefunden. Und ich habe, glaube ich, als einziges Harry Potter gelesen und als äh, Siebenjähriger die kleine Hexe und das war's.
1: Gut, dann machen wir es mal also. ein bisschen anthropologisch, weil Herr Schulz sagt jetzt mal zwei
2: Sätze zum Thema Hexen. Halt! Ja. Vorher will ich noch was wissen. Was? Ja. Welche Frau? weltweit würde in eurer Fantasie am ehesten einer Hexe entsprechen. Wer, glaubt ihr, ist in Wirklichkeit doch eine Hexe?
1: Also ich behaupte mal, Ivanka Trump ist eine wirkliche Hexe. Aus offensichtlichen Gründen, weil... Ähm irgendwie so auszusehen und gleichzeitig so stulle zu sein, das muss irgendwie schon magische Ursachen haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Das passiert aber
0: doch oft in Partnerschaft, <lacht> dass die doll aussehen und ganz schön stulle sind. Das ist jetzt nicht so ein Alleinstellungsmerkmal. Dann ist die
2: Welt voller Hexen. Also glaube ich auch.
1: Ja, ihr dürft ja andere Vorschläge machen. Ich ja. glaube, es ist Ivanka Christiana. Trump und äh, Ivanka Trumps ist einfach keine besonders begabte Hexe.
2: <lacht> Oder habe ich eine, die ist noch blöder, die heißt Margot Schlönske, aber das müssen wir jetzt nicht
1: ausführen. Tatjana, Margot Schlönske, du bist eine magische Gestalt, im Negativen wie im Positiven.
0: <lacht> Und deine, Barbie? Ist ja krassig. Ähm, meine ist tatsächlich Stevie Nicks. Ich oh, bin ja. Na ja, hatte da ja lange mit zu kämpfen, das wurde ja lange behauptet, nachdem sie Rihanna geschrieben hat, dass sie äh, tatsächlich eine Hexe wäre und sie hat damit auch immer so ein bisschen kokettiert und auch in Interviews immer mal so, ja, nein, hm, vielleicht und dann hat sie das aber irgendwie genervt und wollte sie das loswerden. Ich habe jetzt aber gerade diese 24 karat äh, Konzert, diesen Konzertmitschnitt gesehen, den sie als Film rausgebracht hat, Sehr schön. im Kino gesehen und das war tatsächlich magisch, also das war wirklich unfassbar toll und ja. Ich also ich, ich höre ja zu Hause eigentlich fast nur noch Fleetwood Mac, wenn ich ehrlich bin, altes Fleetwood Mac so 73 bis 78. Ähm, und ich
2: aber der muss ja Kate Bush auch eine Hexe sein.
0: Die interessiert mich nicht so. Ich weiß jetzt schreit Kate gleich. Bush
1: ist keine Hexe, Kate Bush ist eine Fee. <lacht> ja, gut,
0: okay, gebe ich dir recht. Eine konservative Fee. <lacht> eine kleine verrückte Fee. Ja. Nee, Stevie, für mich ist Stevie Magic.
2: Okay, also du siehst auch Hexen als gute Person.
0: Absolut. Also ich also, sind wir mal hand aufs Herz, ne? Ich bin nicht so erwachsen wie du. Ich lese viel Young Adult. Äh, es gibt mehrere Meter in meinem Bücherregal, die sich mit äh, magischen Wesen und Eskapismus befassen. Ähm, für mich sind Vampire, Werwölfe, Hexen. All das ist total meine Welt. Und äh, wenn ich könnte, ich wollte als Kind immer schon Vampir sein oder wenigstens Hexe. Und das ist bis heute so. Also ich möchte gerne in einer Welt leben, in der Magie real existiert. Ist so.
1: Also ich will ja dazu gar nicht so viel sagen, aber ich lege regelmäßig für Leute Tarot. Ich auch. Also ähm, für mich die, nee, für mich selbst mache ich das nicht, weil ich das komisch fände, aber ich mache das für andere Leute an ihren Geburtstagen, die dann immer sagen, wie akkurat das Ganze wäre und so ein bisschen beunruhigt sind davon, was ich alles über sie weiß, nur weil ich mal kurz in die Karten gucke und für mich ist das reine Technik also das ist ja ist irgendwie das ist ja nicht weiter bemerkenswert und ein bisschen Intuition Ja. aber und Psychologie. also Hexen gibt es ja eigentlich aus einem einfachen Grund, weil Männer dumm sind <lacht> ähm, weil Männer standen für irgendwie ein paar Millionen Jahre vor Frauen und Frauen wurden dann irgendwann dick und gebaren Leben und das war für Männer, glaube ich, richtig dolle, unheimlich, dass Frauen in der Lage waren, Leben zu schaffen.
0: Die haben dann erst irgendwann Leben geboren, nach ein paar Millionen Jahren. Nein, das nicht. Vorher aber haben sie es nicht gemerkt. Äh, die, Männer, nein, die aber,
1: aber irgendwie, also. Die es irgendwie, wir, wir befinden uns ja in einem komischen Zeitalter, weil irgendwie seit 5000 Jahren irgendwie Männer an der Spitze von Religionen stehen und für eine gute Million Jahre vorher wäre ja keine Religion dieser Welt, also die Naturreligion auf die Idee gekommen, Männer, die irgendwie nichts machen, als faul rumliegen und ab und zu mal abspritzen, ähm, in einen Gottesstatus zu erheben, weil diejenigen, die irgendwie die Arbeit gemacht haben, waren Frauen. Und ich glaube, dass das ganze Bedürfnis von konservativen Männern, zum Beispiel Christen, ähm, den Körper von Frauen so intensiv zu kontrollieren, was damit zu tun hat, dass Männer über Millionen von Jahren gelernt haben, dass sie den Körper von Frauen eben nicht kontrollieren können und dass die diejenigen sind, die das Leben in die Welt tun. Aber das ist jetzt nur meine kleine anthropologische Beobachtung.
2: Und was hat das jetzt mit Hexen zu tun?
1: Ähm, also die Erklärung von Männern für dafür, dass Frauen das konnten, war natürlich, dass Frauen magische Wesen sind. So, und das... Und weil alles, was man sich nicht erklären kann, verband man ja in den Bereich der Magie. Und das muss ja mit Zauber zu tun haben. Und deswegen äh, waren Frauen Hexen. Und ich glaube, Hexen sind ja, wenn man das mal genau anguckt, einfach nur emanzipierte Frauen, die einen Beruf haben. Äh, und mehr wissen als viele Männer. Und deswegen wurden sie dann im Mittelalter auch verbrannt, weil sie sich der guten christlichen, äh, männlich geprägten Sexualmoral und aller anderen möglichen Moralen nicht unterordnen wollten. Und so ist das bis heute, glaube ich. Und der Rest ist Folklore. Schöne Folklore.
2: Und ein Glück hat äh, Hollywood äh, die Hexen als dankbares äh, Thema entdeckt und hat eine größere Vielfalt geschaffen von... Hexen, über die wir ja heute auch hauptsächlich reden,
0: glaube Ja, ich, ich habe auch ein Buch, also ein, ein literarisches Ding, was nicht aus Hollywood kommt, aber wenn, ja, mit ein bisschen Glück, <lacht> bald. So, Barbie fängt mal an. Ach so, äh, womit fange ich denn an? Mit dem Buch gleich? <lacht> nein, 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 ich weiß es, ich weiß ich weiß ich weiß. Ich, ich habe ja gerade schon mit Stevie nichts gesprochen. Ähm, dann äh, machen wir jetzt auch gleich was, wo die auch gleich vorkommt. Ähm, ich habe wirklich dadurch, dass ich so viel so hexenverliebt bin und auch schon mein ganzes Leben lang so hexenverliebt bin, äh, hatte ich natürlich eine wahnsinnig lange Liste und musste mich aber für drei entscheiden. Und das fällt mir natürlich wahnsinnig schwer. Insofern habe ich mich für eine TV-Serie entschieden, wo gleich mehrere Hexen vorkommen auf einen Schlag. Yay, ich weiß noch welche. <lacht> Sabrina? Ja. Nee, ich hatte Sabrina eigentlich auf dem Zettel, aber ähm, ich schaue Sabrina gerne. Aber also man muss ja dann doch auch ehrlich zugeben, dass es doch also selbst für mich ein wenig äh, infantil teilweise ist. Und äh, trotz all des Satanismus und all der, der Blutvergießerei da dann doch auch irgendwie so ein bisschen niedlich. Ähm, nee wir sind bei American Horror Story. Ähm, American Horror Story ist vom hier schon viel besprochenen Ryan Murphy ähm, und Brad Falchuk. Und äh, die gibt es seit 2011, kam die erste Staffel auf den Markt. 2013 kam dann The Coven. Ähm, ist eine Staffel, also American Horror Story ist ja immer eine ganze Staffel, die sich um ein paar Menschen rankt an einem einzelnen Ort mit einer einzelnen Geschichte und äh, The Coven ist angesiedelt in New Orleans. Ähm, das hat für mich nochmal eine wichtige Bedeutung, weil eben Anne Rice äh, in meinem Leben eine Riesenrolle spielt, äh, die die Vampire Chronicles zum Beispiel geschrieben hat, aber auch die Mayfair Witches, zu denen kommen wir später noch. Und all das ist ja auch in New Orleans angesiedelt. Das heißt, als Kind schon befand ich mich immer in dieser Welt und ähm, das kommt mir alles sehr bekannt vor irgendwie. Ja, und da gibt es also The Coven, ähm, tatsächlich einen Hexenzirkel, der am Anfang noch im Geheimen operiert, das ist wie ein Mädcheninternat aufgebaut für Mädchen mit besonderen Talenten und äh, zum Ende der Staffel hin wird es dann ein öffentliches Ding. Ähm, ja, und es gibt, äh, also die, der Cast allein ist irrsinnig, wir haben von äh, Angela Bassett, Jen Jessica Lang, äh, wie heißt sie, Paulson, Sarah Paulson. Sarah Paulson. Uh, Kathy Bates, also es sind irrsinnig tolle Frauen dabei und eben auch, also Lily Robb als uh, Fleetwood Mac versessene Hexe, Misty Day und dann eben auch Stevie Nicks in zwei Folgen. Oder ist die zweite Folge erst in Apocalypse? Da kommen sie nämlich nochmal, ich weiß. Das also ist
1: Stevie nicht. Nicks kommt in einer Folge vor und singt da auch.
0: Genau. Ich weiß aber nicht, ob sie in zwei Folgen vorkommt oder nur in nee, einer. Nee, sie
1: kommt in Apocalypse noch in einer weiteren
0: Folge vor. Genau, da auf jeden Fall. But hey, maybe. Ähm, um, und es gibt äh, Angela Bassett spielt, da haben wir dann den Crossover zwischen der relativ traditionellen Magie auf der einen Seite und eben dem in New, York, äh, New Orleans auch angesiedelten Voodoo-Kult. Äh, haben wir dann äh, Marie LeVaux, die quasi als die Queen of Voodoo galt, die Angela Bassett ganz toll spielt, die im echten Leben auch äh, einen einen Friseursalon hatte da in New Orleans und so, äh, die rich and powerful beraten hat, damit gemischt hat, ähm, die ihre Kontakte gepflegt hat und es gibt ein, eine Seance, eine, ein Ritual, das sie in der Öffentlichkeit abgehalten hat, wo irgendwie 300 prominente Menschen dann am Ende erschienen sind oder so. Das war ein richtiges Happening. Ähm, prominente Politiker. Tote. Lalala. Nee, nee, lebendige. Ach so. We're talking real life, baby. Okay. Ja. Ähm, und für mich ist The Coven Also, ich hatte am Anfang Angst, dass es so ein bisschen verkommt in Richtung Scream Queens, was ja Ryan Murphy auch gemacht hat, wo es halt dann so Bitchy ist, also Madison Montgomery ist auch eine, die eben in Scream Queens mitgespielt hat, beziehungsweise die Schauspielerin, die Madison Montgomery spielt. Emma Roberts hat auch in Scream Queens mitgespielt und war da die Hauptdarstellerin. Und das mochte ich halt nicht. Also ich mochte, ich hatte gehofft, es wird nicht so College-mäßig und bitchy und weil das ist nicht für mich. Und äh, sie war das, aber der Rest der Staffel war das eben nicht. Und es gibt so tolle Szenen, so wunderschöne Bilder. Ich mag die die Konstellation unter den Frauen miteinander. Wie sie miteinander umgehen, das ist auch ein Machtkampf, wer da jetzt der nächste Supreme wird, also die nächste Oberhexe quasi. Denn äh, also Fiona, gespielt von Jessica Lang, ist quasi die amtierende Oberhexe und ähm, die verliert ihre Kräfte. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass also die nächste, der nächste Supreme am Wachsen ist. Äh, und ja, der Rest der Staffel wird dann quasi darauf verwendet, rauszufinden, wer das eigentlich ist. Und die mucksen sich alle gegenseitig ab und es ist sehr kurzweilig. Kurzweil
1: kurzweilig ist es auch wegen Myrtle.
0: Myrtle Snow. Myrtle Snow ist natürlich toll. Wie heißt sie denn? Ich vergesse mal ihren Namen, die Schauspielerin.
1: Äh, die Mama aus Six Feet Under, deren Namen ja. mir jetzt gerade auch nicht einfällt. Jedenfalls, Myrtle Snow ist die Modehexe.
0: Die, <lacht> die Modehexe, ja, mit den sieben Leben. Die kommt tatsächlich, also sie wird verbrannt einmal und dann kommt sie wieder, wird wieder zum Leben erweckt und hat dann viel tollere Haare. Das ist mir sofort aufgefallen. Dass ich ja, dachte, und dass sie
1: sagt das beste Wort in der ganzen ja, Genau. Ja. Weil sie wird nämlich, bevor sie das erste Mal <lacht> verbrannt ist, gefragt, ob sie noch etwas zu sagen hat und das Einzige, was sie die dann sagt ist Balenciaga
0: 20, 200.000 Tonnen weltweit einen Luftsprung gemacht hat mit dem Moment ich erinnere noch das nächste Mal ich habe die Folge kam raus und man hat das ja sofort immer auch äh, dann live illegal irgendwo geguckt das war noch nicht so dass die Staffel weltweit zum gleichen Zeitpunkt rauskam und das nächste Gay Gathering auf dem ich war ich weiß nicht ob das irgendeine Party war oder so egal wie man in die Arme lief irgendwann kam immer Balenciaga es war toll es hat doch fast sowas was ja es hat einen uni, unifying Factor das ganze Ding ähm, ein, ein Charakter, der auch erwähnt werden muss, ist der, den äh, Kathy Bates spielt. Ähm, und zwar, jetzt muss ich den Namen kurz suchen:
1: Madame de la Rue.
0: De la Rue, heißt sie de la Rue? Ja. Delphine, genau. <lacht> Delphine.
1: Delphine de la Rue, genau, so heißt sie.
0: Nee, Lalori. So Wie auch immer sie heißt. Ja. <lacht> er will Recht haben, solange bis das falsch hat. Dann nein, es ist es egal.
1: Nein. Ja, so ist es halt. <lacht>
0: Delphi Lalaurie, genau, die war tatsächlich eine Serienkillerin, äh, die in New Orleans äh, aufgewachsen war und da ihre Sklaven wahnsinnig sadistisch behandelt hat. Das ist überliefert. Das hat tatsächlich stattgefunden. Und als dann bei einer Dinnerparty bei ihrem Haus ein Feuer ausbrach, äh, hat man haben die Sklaven in der Küche angekettet darauf bestanden, dass dass äh, die Keller äh, die Dachbodentür aufgebrochen wird was dann auch passiert ist gegen ihren Willen. Und dann hat man da äh, zahlreiche schlimm verstümmelte, leidende, ähm, gequälte, gefolterte Sklaven vorgefunden, die sie alle zu verantworten hatte. Ähm, es ist nicht so richtig klar, was aus ihr geworden ist. Man behauptet, sie sei irgendwann 1842 in Paris verstorben. Aber wie, so richtig weiß keiner mehr. Auf jeden Fall musste sie fliehen. Sie musste New Orleans verlassen. Und die taucht auch auf in dieser in dieser Staffel. Keine Sympathieträgerin, Gott sei Dank. Das wäre auch schwer ertragbar gewesen. Aber ähm, ich fand es toll, dass all diese Geschichten, diese alten diese alten Legenden aus New Orleans, dass das alles in dieser Staffel nochmal vereint wurde, hochgekocht wurde und alles um diesen, finde ich, relativ feministischen Stamm der Frauen, die sich gegenseitig abmurksen, ähm, neu inszeniert worden ist. Und es ist für mich nach wie vor meine, meine absolute Lieblingsstaffel. Es ist wunderschöne Musik natürlich, weil viel Stevie Nicks. Die Bilder sind toll, die Mädels sind alle toll. Männer spielen wie so oft eigentlich so eine, so eine naja, Nebenrolle. Also mir wird jetzt kaum ein Mann einfallen, der da irgendwie wichtig war. Außer vielleicht dieser Geigentyp.
1: Naja und Leslie Jordan wird irgendwann sein, <lacht> Leslie Jordan verliert irgendwann sein Augenlicht, weil Myrtle Snow ihm mit einem, mit einem Melon Baller, ähm, die Augen entfernt, weil diese Augen ja. noch gebraucht werden im Rest der Staffel. <lacht> <lacht> ja, ich habe
0: die sehr geliebt. Ist das deine Lieblingsstaffel auch?
1: Meine Lieblingsstaffel von American Horror Story ist ehrlich gesagt die zweite, weil die zweite das erste Mal, also Asylum, mhm. äh, weil das das erste Mal war, dass ich begriffen habe, was da alles geht mhm. ähm, und dass er sich halt überhaupt nicht zurückhält, also Herr Murphy unter Fallcheck, sondern dass es auch ab und zu mal einfach der komplette Irrsinn ist und das ja, ist okay. Die und das ist auch in Ordnung, aber ich mochte die dritte, ich fand die dritte die unterhaltsamste bisher, weil sie auch einfach genau darauf angelegt war, nämlich irgendwie, wir machen jetzt hier mal eine Unterhaltung für äh, schlaue Mädchen und schlaue Tunden und das hat genauso gut funktioniert, wie sie gedacht haben, dass ja. es funktioniert, aber auch einfach, weil man sieht, was für einen Spaß die Frauen daran hatten, das ja. alles zu spielen.
0: Ich glaube 1984 sollte die lustigste sein und war es dann halt nicht, weil sie einfach so schlecht war.
1: Ja, aber da... Die vergisst man ja auch gerne, also die wie, lässt
0: man so wie Roanoke so gerne unter den Teppich na, fallen. Na, wie,
1: so, wie so oft äh, war es ja dann irgendwie so, dass ich bei 1984, weil die Bücher einfach so entsetzlich waren, dass mm. man die ganze Zeit davor saß und dachte, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, irgendwann <lacht> nur noch darauf gewartet habe, dass, dass Herr Kent Brussi irgendwann mal das Hüstchen auszieht, das passierte aber nicht nee. und dann war ich sehr enttäuscht.
0: Das wäre das Highlight der Staffel gewesen, das stimmt wohl. Ja, das war alles furchtbar, bis auf die Haare, ich mochte die Haare.
1: Ja, die Haare waren natürlich schön und es war natürlich schön, dass es äh, eine äh, Trans-Schauspielerin mal in eine ja. ganz normale Hauptrolle geschafft hatte. Ja. Das war auch super.
0: Candy aus Pose.
1: Candy aus Pose, ja. Ähm, aber ansonsten ähm, war die letzte, es war, glaube ich, die neunte bisherige äh, absoluter Trash. Staffel, absoluter Trash. Und man kann den als absoluter Trash, also ich habe dann immer irgendwie vorher ein bisschen in meinem Kräutergarten gewildert <lacht> und ähm, hatte dann auch entsprechenden Spaß, ähm, aber ähm, du ansonsten hast eine Bus
0: Sportzigarette geraucht, wie man das früher auf Geromeo immer
1: sagte. <lacht> genau, ich habe, ich ich äh, rauche normalerweise nur Filterzigaretten und da mhm. nicht. Ähm, wollen wir jetzt mit der nächsten Hexe weiter oder den nächsten Hexen weitermachen? Tatjana kann du gar du? nicht
2: erwarten. Guck mal. Du meinst, es relativ kurz, ist weil. Ich finde die doof. Ich muss Tschüss. das erklären. Ja genau. <lacht> ich muss das vielleicht erklären. Ich gucke ja nicht mal Krimis. Ich mag einfach keine Filme mit so. Äh, da, da wird ein Mörder gesucht. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob da irgend so eine Marie wängler einen Mörder sucht oder nicht der nicht. Hund bellt. Und äh, bei bei so Horror-Hexenfilmen oder so. <lacht> irgendwas, was mit Horror äh, zu tun hat. Äh, da bin ich wahrscheinlich, äh, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und bin irgendwie mal mit 16, 17 in so ein Autokino mitgenommen worden in den 80ern und da hieß der Film Freitag der 13. Da weiß ich noch, da wurden die ermordet, indem sie äh, Domestos äh, getrunken haben und so Sachen. Also es waren so diese ganz harten Freitag der 13. und Muttertag und wie die alle hießen.
0: Was heute der Präsident der Vereinigten Staaten äh. gegen Corona
2: empfiehlt. Ja, aber damals war das eben sehr plastisch in diesen Horrorfilm gezeigt und das war zu früh wahrscheinlich. Das ja. hat mich für mein Leben lang habe ich mir gesagt, das brauche ich mir nicht angucken. Und daher habe ich äh, nach... Ähm, diesen Otfried Preußler-Büchern, das kleine Gespenst, der kleine Wassermann und die kleine Hexe, eigentlich mit Hexen mhm. abgeschlossen. Aber, da ich ja Hollywood-affin wurde und die einzige Hexe, die mich über Jahrzehnte begleitete, John Collins in den <lacht> Denver-Clan war, als äh, Alexis, habe ich natürlich dann geguckt, wenn ein großer Name mit auf der Besetzungsliste stand. Und das war, ich weiß gar nicht wann, aber es ist auch schon mindestens 15 Jahre her, der Film Hexen, Hexen mit Angelica Houston als Oberhexe. Yeah. Auch eine völlig bescheuerte Story, wenn man gar nicht Ey. erzählen. Kleine Kinder werden in Mäuse verwandelt. Und ja, Alles rollt, halb war Alles toll. Hätten sie in Wirklichkeit mal machen sollen, aber nein. Und dann so ein Hexenkongress und die Maskenbildner von diesem Film haben wirklich 100 Oscars verdient, weil Angelica Houston so toll spielt als herrische, böse, modebewusste, bildschöne, eiskalte Frau. Und dann gibt es so einen Moment, wo die Ihre äh, ihr Gesicht abzieht sozusagen, weil die Hexen haben alle äh, falsche Gesichter, falsche Haare und so und dann dürfen die sich enttarnen, weil die in so einem Raum sind, wo keiner rein kann und dann sieht man das wahre Gesicht dieser Oberhexe. Und das ist wirklich gruselig schön. Also das ist toll
0: gewesen, wie die das haben. Ich glaube, die hat eine hat. Altersvergabe Großartig. von sechs Jahren oder ja, so gehabt. Ja. Und das war definitiv zu früh. Also
2: ja, war ein bisschen zu gruselig. Die ja. haben da Warzen gehabt und haben, haben, haben da die Kinder in Mäuse verwandelt und waren sadistisch und böse. Aber der Film ist ein Kinderfilm, glaube ich trotzdem. Naja, und weswegen ich den ausgesucht habe, ist nicht, dass ihr jetzt alle den alten Film guckt. Aber man kann gut vergleichen, weil auf Netflix seit ein paar Wochen die Neuverfilmung, die unvermeidliche. Nee,
0: die erste ist auf Netflix. so die zweite, Ach so, ist, die zweite erst ist erst
2: ins Kino gekommen. Ja. Naja gut, also die erste könnt ihr auf Netflix sehen. Und, und die, die zweite, zweite auf ist, Disney+. Plus. Wo auch immer rausgekommen. Mit dieser blöden Assistentin von Der Teufel trägt Prada. Diese <lacht> schlechte Schauspielerin. Hathaway. Ja, die kann nix. Und die kann erst recht nicht in die Fußstapfen treten von Angelica Houston in dem neuen Film. Den haben sie jetzt gedreht, weil Diversity gibt vor, dass jetzt auch ähm, schwarze Schauspieler äh, in Hollywood beschäftigt werden dürfen. Deswegen haben sie höchstwahrscheinlich die Hauptperson, die Oma und den Jungen. Ach, ja, was denn? Warum, es gibt keinen anderen Grund. Darüber? Nee, überhaupt nicht. Warum soll was ich mich darüber denn? freuen? Die haben einen Film äh, völlig belanglos nachverfilmt, nur damit er den neuen Diversity-Standards äh, entspricht. Du hast weil die den Film nur Story?
0: nachgedreht, damit sie dann schwarzen Schauspieler Warum kann? sonst? Sag mir einen Grund. Weil
1: Octavia Spencer eine großartige Schauspielerin ist. Deswegen. War die
2: Oma vorher auch, die war weiß und war auch eine große Schauspielerin. Wo ist der Unterschied?
1: Naja, sie machen ja nun alle möglichen Remakes von allen möglichen ja, Sachen, doof. weil man sich, weil man sich doof. damit Geld verdient. Doof. Also, ganz davon abgesehen, um, um, I'm gonna say something, um, um, I'm in defense of Anne Hathaway, uh, weil Frau Hathaway eine viel bessere Schauspielerin ist, als alle immer tun. Um, Frau Hathaway mhm. war von... Uh, irgendwie neun oder zehn echten Weltstars für mich das Highlight in Oceans, äh, in Oceans 8. Ähm, und äh, hat da richtig, und Frau Hathaway hat was, was nicht viele andere Stars haben. Frau Hathaway hat eine gewisse Form von Selbstironie. Und genau deswegen spielt sie auch in Hexen, Hexen. Und wie sie das macht, darüber kann man sich streiten.
2: Ich Gut, also, das, nicht das schlecht. ist ja in Ordnung. Jeder hat doch seine äh, freie Meinung. Ich finde halt, dass die... Es ist kein Grund gibt, einen Remake zu machen von einem Film, der richtig gut war. Weil die und damit der noch dann, mal Geld verdient hat. Ja, genau. Das okay. ist doch ganz aber klar, das muss aber ich, doch ich nicht aus Diversity doof gründen. gründen. Naja, gut, aber deswegen haben sie jetzt irgendwie neu besetzt da alles. Ja, aber die Diversity-Geschichte dafür verantwortlich ein zu machen, dass der Thema. Film schlecht neu verfilmt wurde. Ja, worden, ja, ist, nun irgendwie ist ein anderes Thema. Das wollte ich auch nicht sagen. Gut. Ich wollte eigentlich sagen, dass sie den Film neu verfilmt haben. Ein paar ähm, äh, Ingredien äh, verändert haben, aber es macht alles den Film nicht besser und vor allen Dingen die Oberhexe kommt nicht im Entferntesten an Angelica Houston heran, das trotz der modernen, äh, äh, besseren äh, Computer ähm, CGI, Animation, ja. ne? das ist ja jetzt ein bisschen anders, wie sich das Gesicht verändert und so, aber das ist, äh, ja, das kann man sich angucken, man kann sich beide Filme natürlich angucken und selber vergleichen und sich eine eigene Meinung bilden. Man muss ja hier nicht auf mich hören, hör mal. Wer bin ich? Ich denn? fand ihn
0: gar nicht so schlimm. Also ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Ich hatte, ich war ganz sicher, ich würde ihn hassen, und dann hat, wurde ein Freund mit ihm geschickt. Und dann habe ich ihn angeschaut, nichts Gutes erwartend und dachte dann immer zwischen, so, naja, naja, ist ja so schlimm, finde ich das jetzt nicht. Und ich fand sogar Anne Hathaway dann zwischendrin ganz schön erträglich, weil die so ein, die hatte so eine weirde Zickigkeit dann entwickelt, die so irgendwie zu dem Charakter gepasst hat, die Angelica Houston nicht hatte. Aber ich will, ich bin ganz bei dir, ich mag sie auch nicht. Ich bin auch immer so, ugh, Anne Hathaway. Äh, außerdem altert die nicht, das irritiert mich. Die sieht genauso aus wie vor 20 Jahren. It's rude. die um, ist rude.
2: Also sie ist halt eine Praktikantin, <lacht> finde ich. Also die ist immer eine Praktikantin. Die kann, die hat nicht den Status, die hat nicht, ja was du nicht altern meinst, das meinst du jetzt vielleicht optisch, aber irgendwie ja. hat die sich auch als als äh, als Frau nicht, äh, die hat nicht Statur dazu gewonnen, wie man so schön sagt, finde ich. In keiner Rolle. Ja, aber gut, Geschmack, Vielleicht raten wir ja. dazu, das Buch zu lesen.
0: Roald Dahl, Hexen, Hexen kann man gut lesen. Ist immer. gut? Ja. Ah, ja.
1: Ist gut. gut, und da kann auch jeder seine Hexe besetzen, so wie er möchte. Ja, ja. Ähm, natürlich. Bücher sind eh besser. Natürlich ist es so, wenn man, einen von den beiden sehen möchte, sollte man bitte die ältere Fassung mit Frau Houston sehen, weil es der bessere Film ist. Darüber gibt es überhaupt keine Diskussion unter uns dreien, glaube ich. Ähm, und weil Frau Houston die bessere Schauspielerin ist, auch darüber gibt es keine Diskussion.
0: Ja, aber wir haben ja nun auch, also wir haben ne, eine oscar mit ihr, dann haben wir Stanley Tucci. Also es sind schon auch gute Leute dabei, ne? Zwei oscar oder? Hat einer Dwayne hm. einen Oscar für Les Le bekommen? Ja, hat sie. Zwei. Stanley
2: Tucci hat auch einen? Nein, Stanley Tucci hat keinen. Dann zwei. Gut, also ich meine, die haben sie noch zusammengesetzt wegen Teufeltrick Prada, das ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich komme ja nachher auch noch. Ja ja, ja, ja,
1: ja, ja. So, ähm, jetzt waren wir bei was, was Tatjana nicht so meisterhaft fand. Deswegen komme ich jetzt zu einem Meister und zu zwei Filmen, die Tatjana wahrscheinlich nicht ertragen würde. Ähm, dieser Meister ist auch noch ganz klein für einen Filmemacher, noch keine 30 oder knapp 30 und heißt Ari Aster. Who? Ähm let me explain, ähm, und hat zwei Filme gedreht, ähm, von denen ich nicht genau weiß, ob Barbie sie nicht beide langweilig fand. Einen weiß ich schon, fand sie langweilig, der heißt Hereditary <lacht> ähm, und ist äh, das eine Meisterwerk, was er erst in den letzten drei Jahren gedreht hat und das andere Meisterwerk, in dem es auch um Hexen geht, es geht in beiden Filmen um Hexen, heißt Midsommar. Ähm, Ach. Und ähm, die beiden Filme hat Herr Aster 2018 und 2019 gedreht. In dem äh, ersten Film Hereditary spielt Tony Collette, über die wir schon ausführlich hm. gestärmt haben, in einer anderen Folge, ähm, eine Mutter eines Kindes, das von seiner Großmutter dazu gebracht wurde, sich von einem Geist besessen sein zu lassen. Ich verstehe, <lacht> was ich meine. Ähm, und ähm, die Filme von Herrn Aster haben beide was gemeinsam. In Mitsommer geht es um äh, eine ähm, Gruppe von amerikanischen Jugendlichen, Freunden, die in eine schwedische Kommune äh, eingeschleust werden, wo alle weiß tragen und es ist alles sonnig und alles unglaublich schön und unglaublich schwedisch und unfassbar gewalttätig und sehr grausam. Ähm, und äh, die Filme von Herrn Aster haben... Das gemeinsam, dass sie Anlauf nehmen und dich dann eine Stunde lang würgen. Oh Jedenfalls geht es mir so. Oh ähm, und ähm, das liegt daran, dass Herr Aster ganz zu Recht ähm, als das neue große Talent gilt, was Hollywood hat, weil der ähm, in der Reality schon ein bisschen, aber in Midsommer, der äh, im letzten Jahr wirklich weltweit gefeiert worden ist und wie ich finde, ganz zu Recht, äh, was macht, was ich so vorher noch nicht gesehen hatte. Nämlich, der ist sich, obwohl er noch keine 30 oder knapp drüber ist, ähm, seiner Bildsprache so unglaublich sicher, dass er fünf, sechs Minuten lange Szenen auf die Beine stellen kann, in, der, in wow. denen Schauspielerinnen wirklich was zu tun haben. Ähm, in Hereditary ist es, wie gesagt, Tony Collette. In Midsommar ist es, äh, sind es Jack ryan der, wie ich finde, gerade schönste Mann der Welt, darüber, das sagt vielleicht mehr über mich als über Han Ryan, ähm, und äh, Florence Pugh, Poo? Oder Pew oder wie auch immer sie heißt. Ich kann ihren Nachnamen nicht aussprechen. Also,
0: wenn sie Puh heißt, guten Abend.
1: Dann heißt sie wahrscheinlich Pew. Sie war auch gerade in Little Women und ist da auch viel gepriesen worden. Aber in Mitsommer spielt sie, wie gesagt, eine äh, junge Frau, deren äh, Schwester gerade ihre Eltern umgebracht hat und dann sich selbst und die dann mit ihrem Freund, der sie eigentlich verlassen möchte, in diese schwedische Kommune fährt, die. Ähm, ein Lebenskonzept hat, was sehr merkwürdig ist, nämlich alle Leute bringen, alle Leute sterben mit 72, weil ihr Leben dann zu Ende ist und zwar sterben sie, indem sie sich von einem hohen Felsen auf einen Stein stürzen. Ähm,
0: also ich wäre froh, wenn ich es bis 72 schaffe, ist doch super.
1: Ähm, ja, aber würdest du dich dann, wenn du es bis 72 geschafft hast, auch vor versammelter Mannschaft, die, die alle weiß tragen, auf einen Stein stürzen? Wir werden dich erinnern, <lacht> Liebes, es ist nicht mehr so lange. Ist das eine Sekte in dem Sinne? Ähm, es ist, man weiß es halt nicht genau, das, was Herr Aster immer macht, ist, dass er real existierende Dinge nimmt und die anthropologisch anfüttert, also es ist eine in sich geschlossene Community, ob das eine Sekte ist, weiß man nicht genau, die letzten fünf Minuten von Hereditary sind das, sage ich mal, freundlich unheimlichste und grausamste, was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe, ähm, und äh, was da, also das sind einfach verdammt unheimliche Filme, in denen Frauen Hexen spielen, von denen man nicht genau weiß und das macht es so unheimlich. Sind es Hexen oder sind es nur Irre? Ähm, und... Vielleicht
0: muss ich den nochmal angucken. Wir haben den halt echt nach einer Viertelstunde ausgemacht, weil wir beide dachten so, boah, nee, boah. Nicht. Nee,
1: das ist, halt, das ist halt das, was ich meine. Der hat eine unglaublich ruhige, sehr bedächtige Art zu erzählen, die dich reinzieht und wo du ab ungefähr einer Stunde oder einer Stunde zehn merkst, das ist jetzt aber wirklich doll beunruhigend und ich weiß nicht so genau, ob ich das jetzt hier gerade schön finde, aber du kannst auch nicht aufhören zu gucken, weil es ästhetisch und filmemacherisch und äh, rein handwerklich so unglaublich gut gemacht ist, dass du auch einfach hinstarren musst, weil es auf eine gewisse Art und Weise auch sehr schön ist. Nichts davon ist auch nur im Ansatz vergleichbar mit sowas unterhaltsamem wie äh, American Horror Story Coven oder irgendwie sowas, sondern das sind wirklich Horrorfilme. Das geht wohl
0: unter die Haut, das ich schon verstanden. Das sind
1: Horrorfilme vom Allerfeinsten, die auch ja. genau dafür gemacht sind und die ich an dieser Stelle nur noch mal wärmstens
0: empfehlen kann. Vielleicht ist das wirklich so, dass meine Sehgewohnheiten sich über die Jahre so geändert haben. Ich merke das ja immer wieder, wenn ich auch so alte, ich habe neulich, wenn die Gondeln Trauer tragen noch mal sehen wollen und dachte echt so, boah, ist der langweilig. Also man muss sich da schon noch, man muss auch das Gehirn mal wieder auf den, also rebooten und dann irgendwie davon abkommen, dass in den ersten zehn Minuten schon die Häuser explodieren. Ne? Also,
2: genau. Und die Frage ist aber, warum guckt man sich so ein Horror an? Ich liebe das. Warum? Also also warum? Also also, also A, nicht mag jetzt, ich das psychologische äh, Gedankenspiel ja.
0: dahinter, das mag ich sehr gerne. Ich mag immer gerne Grenzen ausloten, gucken auch, wie viel ich mir zumuten kann. War immer schon hm. so. Ich beobachte gerne Leute dabei, wie sie durchdrehen, damit ich gucken kann, wo, auf welchem, wie weit ich auf der Skala bin. Ähm, und ich, er, ich erschrecke mich gerne. Ich gucke zum Beispiel, also Bösen gucke ich nicht alleine. Den gucke ich schon immer, also gerne mit Joko zusammen oder gerne, wenn die hier ist. Alleine zu Hause auch immer nicht so. Also ich meine, American hm. Horror Story ist ein Witz. Aber jetzt wirklich so bösen Horror gucke ich nicht alleine. Aber ich gucke ihn gerne.
1: Also, ich gucke, ich gucke auch bösen Horror gerne alleine. Ähm, du taffe. Nee, da, darum geht es gar nicht, sondern es, äh, es hat so eine... Ähm, für mich ist es ein psychologisches Faszinosum, was sowohl vor mir stattfindet wie auch in mir. Hm. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass Horror jedweder Art oder auch Gruselfilme, ähm, was sind was gerade in heutigen Zeiten sehr nützlich ist. Es ist, eine, es ist eine sehr kontrollierte Form von Angst, die du auch ausmachen kannst, wenn es mhm. dir keinen Bock mehr macht. Und das geht mit Angst, die du im normalen Leben hast, einfach nicht. Da kannst du nicht ausmachen, sondern die ist dann halt vorhanden. Und dann ist es bei Hexen auch einfach so, also die erste Hexe, die ich erinnere, ist nicht die kleine Hexe von Ottfried Preußler, das war später.
0: Die Hexe Lakritze ist die erste, die ähm, ich erinnere. Sondern
1: die erste Hexe, die ich erinnere, So, ich glaube, die allerersten Hexen waren die Baba Jagas in den mhm. russischen Märchenfilmen. Du bist aus dem äh, Osten, ne? Genau. Ja. Ähm, die, an die ich mich erinnere. Aber es gab im Osten auch zwei sehr berühmte Kinderserien. Die eine hieß Spuk unterm Riesenrad und die andere hieß äh, Spuk im Hochhaus. Und da hat Katja Pjuhar die Hexe gespielt, also sie spielte eine Geisterbahnfigur, mhm. die, weil man sie mit Grieß beworfen hatte, auf einmal anfing zu leben und dann durch Ost-Berlin torkelte. <lacht> ähm, und, mein Leben. Äh, 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 und, äh, äh, und an ihrer Seite waren ein Rumpelstilzchen und noch eine dritte Figur aus dem Märchen. So. Ähm, und das war einfach... Wenn man das heute nochmal guckt, die Bücher sind nach wie vor edukativ, hochintelligent, aber vor allem für Kinder brillant, unterhaltsam. Es ist so ein bisschen gruselig, aber es ist nicht sehr gruselig. Ähm, und ähm, dann kommt natürlich, glaube ich, wie für viele Schule Jungs, für mich noch dazu, Hexen sind einfach sehr, sehr, sehr kraftvolle, mächtige, meistens sehr
2: schöne Frauen. Ja. Und ich gucke das gerne. Das stimmt, das erinnert mich gerade an äh, Pinocchio mit Gina Lulubrichida als Hexe mit blauen Haaren oder Fee.
0: Das kenne ich nicht mehr.
2: Ja. Das war toll. Und dann dieses auch aus dem Osten gab es doch aus der Tschechoslowakei so eine Kinderserie, wo die Zaubergestalten in die reale Welt gekommen sind. Prinzessin mit so Arabella. Ja, das, da war auch Hexe bei. Das fand ich auch gut. Das und muss Fanta ich zugeben. So so, Aber super, es muss alles. immer Kinderniveau bleiben, weil irgendwie will ich mich mit Ängsten nicht auseinandersetzen. Okay. Entweder, weil ich äh, so ein dumpfes, frohes Gemüt habe und gar keine Ängste habe, die ich irgendwie verarbeiten muss, würde ich jetzt mal so einfach so sagen, oder weil ich einfach äh, meine Zeit lieber mit äh, dumm, äh, also lieber das zehnte Mal Kovades gucken und äh, nicht einen Horrorfilm dafür. So. Das
1: ist ja, es ist ja ganz interessant, weil irgendwie... Warum, weiß ich nicht. Ähm, es, na, unsere Vorlieben bei Hexen sind schon sehr verschieden, weil ich habe ja, wie man in, wie man in der Folge noch sehen wird, äh, drei wirklich sehr unheimliche und sehr merkwürdige äh, Hexen aufgetan. Und Barbies sind
0: glamouröser als ja, meine, so Pop glaube ich. Also hexen sind deine. Ähm. Nö, also die Nächsten sind noch nicht poppig.
1: Gut, dann mach doch einfach mal weiter nicht poppige Gestalt. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir waren ja schon in New Orleans, wir, kommen, äh, wir bleiben in New Orleans tatsächlich und ich habe es ja schon angekündigt, Anne Rice, äh, das ist die Frau, die mir, glaube ich, Lesen beigebracht hat, muss ich sagen, ähm, die mir beigebracht hat, wie man dicke Bücher gerne liest. Ich habe, wie wir alle oder wie viele damals, angefangen mit wie mir auch. Interview mit dem Vampir ähm, und habe mich dann durchgearbeitet durch die Vampire Chronicles zum größten Teil. Ich habe nicht alles gelesen, das Marius Buch zum Beispiel, Blood and Gold und so, das habe ich alles nicht gelesen, weil mir das zu historisch ist und ich mag nichts Historisches. Aber ähm, alles andere habe ich gelesen und ich habe mich in diese Welt verliebt, weil Anne Rice, obwohl sie streng katholisch war, damals auch schon, ähm, eine Welt geschaffen hat, in der Androgynität gefeiert wird, in der Homosexualität nicht nur eine Option ist, sondern das Real gelebt ist, was überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, und dann, wenn man sich weiter in dieses Universum reingelesen hat, zumindest in den Vampire Chronicles, äh, auch so Pädophilie, also Alter spielt nicht so richtig eine Rolle, Incest, hm, who cares? Und so. Also es war eine moralfreie Zeit, äh, eine moralfreie Welt, in die ich mich da reingelesen habe, die trotzdem irgendwie immer so einen strengen moralischen Regulator hatte, was richtig und was falsch ist. Und ich habe das genossen und geliebt. Und irgendwann bin ich dann, weil es ein paar Crossover-Bücher gab, auf die Mayfair-Hexen gestolpert. 1990 ist das erste Buch der ähm, The Lives of the Mayfair Witches, heißt die Trilogie, das erste Buch ist 1990 rausgekommen, uh, The Witching Hour, auch ein Schinken von über 1000 sehr engen, kleinen, bedruckten, dünnen Seiten, ähm, den ich verschlungen habe. Und da geht es eben dann um das Leben der Mayfair Witches, eine uh, in New Orleans angesiedelte Familie seit Jahrhunderten, die eben immer wieder Frauen und auch Männer mit besonderen Talenten hervorbringt. Und in Buch 2 und 3 geht es dann vornehmlich um den Geist, der diese Frauen begleitet und beschützt. Lasher heißt er. Und ähm, ja, und plötzlich lebte ich dann in dieser Welt. Und es war immer noch New Orleans, es war immer noch der Garden District, das Haus, in dem Anne Rice selber gewohnt hat, ist das Haus, in dem sie diese Familie angesiedelt hat. Man konnte das damals, wir hatten ja noch kein Internet, noch nicht im Internet recherchieren. Heute kann man das ganz toll. Und... Ja, und ich habe mich in diese Frauen verliebt, die halt auch alle irgendwie vom Schicksal geplagt waren. Die starben, die Mayfers sterben sehr jung. <lacht> Steht irgendwo im Buch. Mayfers sterben alle sehr jung. Entweder verbrennen sie oder sie fallen irgendwo runter. Das hat auch äh, mit Laschet zu tun, wie man das irgendwann rausfindet. Ähm, es gibt unfassbar schöne Männer, faszinierende Männer, tolle Frauen. Sehr viel Sex. Es gibt den Onkel äh, Julien. Das ist der Großonkel, glaube ich, von der Hauptfigur, von Rowan Mayfair, ähm, ja so ein Dandy ist, der sich auch nicht schämt dafür, dass er dolle viel Sex mit Männern hatte und auch mit diesem Geist immer wieder Sex hat und dann irgendwann mit einer 12- oder 13-Jährigen äh, auch einer anderen Mayfair, ich weiß nicht, welche das war, das war die nächste Generation schon, ja. Aber ihr merkt, es ist alles, es ist alles sehr sexuell. Äh, Anne Rice hat dann ja, sie hat ja selber ein Leben, wie sie sagt, von Trauer geprägt. Sie hat erst ihre Tochter verloren mit fünf Jahren, dann ihren Mann, wegen eines Gehirntumors relativ schnell und ist dann so richtig dem Christentum anheimgefallen, ich glaube, dem mal, Katholizismus, dem Katholizismus, genau, muss man an der Stelle sagen, hat aber 2010 allem entsagt, sie hat sich äh, öffentlich zurückgezogen aus der Religion, hat gesagt, äh, ich bin ab sofort keine Christin mehr, ihr könnt mich an der Möse riechen. einen kleinen Moment, Moment, ich bringe das ja. zu Ende und dann kannst du gerne das da drüber streuen, ähm, Sie bleibt gläubig, sie möchte nur organisierter organisierte Religion den Rücken kehren, weil sie selber einen schwulen Sohn hat, Christopher, äh, mit dem sie reißende, rasende Bälle in äh, New Orleans veranstaltet, die Vampire balls die begehrt waren zumindest, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich glaube nicht, sie ist ja nun auch schon sehr alt, ähm, genau, Und aber die Misshandlung der, Homosexu der Homosexuellen durch die Kirche, die Misshandlung der Frauen, all das war ja zu so viel, und sie hat sich angewidert, abgewendet. Ich habe aber neulich noch ein Interview mit ihr gesehen, wo sie ihre Bibel zeigt. Jede Seite hat ungefähr 20 bunte Posts mit Notizen. Jede Seite der Bibel hat das. <lacht> also sie liest täglich in der Bibel, sie betet täglich. Sie ist nach wie vor streng gläubig, aber eben an einen liebevollen, freimütigen Gott, der, ja, seine Kinder liebt und eben nicht bestraft. Und ich kann nicht genug Lob über sie ihr ausschütten. Ich muss leider sagen, dass ihre neuesten Bücher mir nicht mehr gefallen. Ich habe äh, Prince Lester kam 2009 oder so raus, 2010 und das war leider nichts mehr und danach kam noch äh, Prinz Lester and the Rams of Atlantis, das war auch Schrott, Da hab ich das habe ich nicht mal durchgelesen, muss ich gestehen. Aber es gibt äh, frohe Kunde für alle, die sich da noch mal äh, näher mit befassen wollen, denn Miss Rice hat ihre ganzen Rechte, sie hat ja damals Interview mit dem Vampir, wurde ja verfilmt mit Tom Cruise und Brad Pitt und dann gab es den Nachfolger, der nicht so gut war, Queen of the Damned, wir verschweigen mit gerne, Alia. mit Alia und Stuart Townsend, sind. das war Schrott, wirklich großer Schrott, ähm, Trash, Trash, es war Trash. Let's let's say it. Es war Trash. Aber sie hat jetzt alle ihre Filmrechte zurück endlich und äh, die die gingen dann sie und ihr Sohn gingen dann auf eine kleine Shoppingtour äh, durch LA durch alle Movie Producer Büros und haben die überall mal angeboten und zwischenzeitlich waren sie da. Dann hatte sie Hulu. Dann hat sie jetzt wieder alle zurück und jetzt sind die endlich bei AMC gelandet vor ich möchte sagen zwei Jahren, die seitdem an der Entwicklung arbeiten. Und ähm, es soll wohl so im Stile von True Blood oder im Stile von The Walking Dead, es soll eine epische lange Serie werden, äh, es wird davon gesprochen, dass äh, jedes Buch quasi eine eigene Staffel wird, Zentralfigur wird Lestar sein, aber auch die Mayfair Hexen werden immer wieder vorkommen, ähm, denn auch dafür haben sie sich die Rechte gesichert, nicht nur für die Vampirbücher, sondern auch für die Hexenbücher und ich habe große Hoffnung, dass wenn der ganze Scheiß hier vorbei ist, äh, dass dann große, große Dinge auf uns zukommen so, denn ich liebe sie sehr und ich möchte alles sehen. Die melfe
1: sind ja auch schon mal verfilmt worden. Wirklich? Ja, es gibt eine, Seri es gibt eine Serie, vier Teile. Ähm, und das ist aber nicht so, das war so Mitte der 90er und das kann man heute noch gucken. Das ist aber so Fernsehkitsch und hat mit den Büchern insofern nichts zu tun, weil... Ich habe Interview mit dem Vampir neulich mal wieder gesehen. Der ist nicht fantastisch gealtert, aber er ist auch nicht er ist okay gealtet. Er ist nicht furchtbar gealtert. Ähm, aber dieser große romantische Entwurf, der das hier alles ist. Also sie baut ja eine mhm. blutgetränkte romantische Welt sowohl bei den Vampiren wie auch bei den Hexen. Ähm, der wird als Serie einfach deutlich besser funktionieren, weil man dieses Universum bauen kann, in dem sie sich die ganze Zeit auch geistig bewegt. Mhm. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ich bin nicht hundertprozentig begeistert davon, dass die Rises jetzt alle Drehbücher selber schreiben wollen. Nee, nee, nee. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir werden es sehen. Ich bin da genauso fuchtig drauf wie Barbie und will das alles sehen. Weil das auch was ist, was mich seit 30 Jahren begleitet. Also ich hatte ähm, eine Lesepause, wie ich immer sage, zwischen 14 und 16. Mhm. Und das Buch, was mich wieder zum Lesen gebracht hat, war äh, Interview mit dem Vampir, die Ulstein-Ausgabe, die allererste, die es in Deutschland gab. Ähm, und da und das ist auch nach wie vor, wie ich finde, ihr bestes Buch. Mhm. Ähm, und äh, die Melferhexen sind eine andere Welt sie hat ja irgendwie diese Dreiteilung und nur damit ich es mal gesagt habe wer mal
0: echt Na, Don't say will.
1: Und so, weil Frau, oh. weil Frau Rice hat ja nicht nur Hexen und Vampire geschrieben, sondern auch eine wunderbare <lacht> Reihe von unverfilmbaren SM-Romanen <lacht> über Schneewittchen. Yeah. Ähm, aber auch einen SM-Roman, der verfilmt worden ist, yeah. mit Rosie O'Donnell, Dan Aykroyd.
0: Einer schlanken Rosie O'Donnell in Strapsen. Man muss in, es dazu in sagen. Leder,
1: in Lederstrapsen. Oh. Und dieser Film heißt Exit to Eden oder auf Deutsch, aus mir nicht erfindlichen Gründen, Undercover Cops. Ja. Ähm. Kann man auf YouTube, glaube ich, finden sogar. Wir
0: packen sie in die Shownotes, wenn es ihn gibt.
1: Genau. Und, oh. ähm, und dieser Film ist du wirklich hast so, gesagt. dieser Film, da sitzt man wirklich so vor, davor und denkt, wie ist das
0: passiert? Ein Film, der Karrieren beendet hat, muss man dazu sagen, für viele Leute. Ja, ja, ist so. Aber ich habe toll. Also. Iman
1: ist auch in dem Film. Ne? Really? Ja, ja. Iman spielt eine von den Dominas. Es ist, oh, also auf. ich weiß nicht. Dieses Buch, wenn man sich dieses Buch mal anguckt, denkt man die ganze Zeit das müsst ihr doch gesehen haben, was Na, das nein, hier nein, gibt. Nein. Ähm.
0: Aber ich habe, wie gesagt, ich habe dieses Interview mit ihr gesehen, wo sie äh, mit so einer christlichen Moderatöse, die hat sich zum Interview eingeladen und die macht das gut. Also ne, die ist streng katholisch, die andere menonitischen Hintergrund und so. Und deswegen trifft man sich, weil man halt beide dolle, dolle Christus verliebt ist. Ähm, und dann ist sie halt immer so, ja und also, Gott, diese Bücher, die sie da schreiben und ich kann ihnen diese Welt nicht folgen und das ist mir alles zu düster und mein Gott möchte nicht, dass ich mir das anschaue und da ist Rice überraschend verständnisvoll, wo ich dann immer schon denke, Gott, girl, steh auf dem geh, ähm, aber dann sagt sie irgendwie, um, you've also written some other uh, more racy kind of und dann guckt sie, stoppt sie und sagt, oh the pornography, yeah, I did that. <lacht>
1: Naja, also Anne Rice ist ja wahrscheinlich die einzige Autorin auf dem Planeten, die nicht nur SM-Pornografie geschrieben hat, gute SM-Pornografie muss man sondern gesagt. Sondern auch mehrere Christus-Bände. Sondern auch mehrere Bände über das Leben von Jesus Christus. Die auch verfilmt werden
2: übrigens oder verfilmt worden der sind Der erste schon. ist schon verfilmt worden, ja.
1: Auf
0: den Straßen von Rom.
2: Oh Gott, die hat eine Nähe zwischen entdeckt, zwischen diesen Themenbereichen, die wir alle noch nicht gesehen haben. Yeah. Das naja. finde ich gut.
1: Na, naja, entschuldige mal bitte, also der ja, schärfste ja, weiß, sn film aller Zeiten ist ja. ja wohl The Passion. Ja. <lacht>
2: und deswegen auch von mir noch nie geguckt worden. Aber so die grauen, haben tolle
0: androgyne Szenen, diese, diese satanischen Viecher mit ohne Augenbrauen, die da immer so rumschleichen im Hintergrund, die sind toll. Keine also auch von einem Gut. ästhetischen. Aprop ist nichts für Tatjana. Apropos, nix für satanische,
1: Apropos satanische Figuren, die im Hintergrund rumschleichen und keine Augenbrauen haben. ich mache Ich, mit ma hier. ich mach mal mit meinem Nächsten weiter yes. und versuche mich kurz zu fassen. Es ist auch gar nicht weiter äh, äh, bemerkenswert, weil bei dem Film sind sich zumindest seit den letzten 40 Jahren alle Filmkritiker und auch die meisten Fans einig. Äh, die nächste Hexe, die ich äh, bewundere und diesen Film gucke ich immer noch mal wieder, weil er ein Meisterwerk ist und heißt Carrie, die ist yeah. der Satans jüngste Tochter. Ähm, ah. und ist eine aber ist die wirklich eine Hexe? Ja. ja, sie ist eine
0: Hexe. Sie hat telekinetische Kräfte, aber ist das eine Hexe?
1: Naja, also der Definition nach, die wir aus Coffin kennen, ist eine Frau mit telekinetischen right. Kräften eine Hexe. Okay, okay, okay. Und äh, also Carrie des Satans jüngste Tochter, wir reden ganz bewusst von der Verfilmung von 1978 von Brian, Brian De Palma yes. und nicht von dem. Nee, we shall not talk about it. Genau, es gibt eine Neuverfilmung, die man sich bitte nicht anguckt, mhm. sondern die man bitte einfach ignoriert und direkt mhm. zum Original übergeht. Hatte mhm. äh, Palmer hat eine große feministische Orgie aus diesem Buch gemacht. Mhm. Von, es ist wie gesagt eine Stephen-King-Verfilmung. Es war einer der ersten von Stephen Kings inzwischen äh, dutzendfachen Welterfolgen ähm, und erzählt die Geschichte davon, dass ein... Mädchen, was von der wunderbaren Sissy Spassack gespielt wird, ja. äh, bei einer zutiefst religiösen und sehr fanatischen Mutter groß, wo die äh, allem modernen äh, und Frauenbewegten abholt ist und dieses Kind eigentlich zu Hause einsperrt und die ganze Zeit religiös traktiert. Ähm, und irgendwann, ähm, also es gibt. Äh, die, ich glaube, die berühmteste Szene in dem Film ist, dass Carrie zum ersten Mal ihre Regel
0: bekommt. Nee, die, die berühmteste Szene ist der, ist der Eimer. Ja,
1: ist der Eimer, ja. aber die, die andere berühmte Szene ist, dass sie ihre also die, ja. beide berühmten Szenen haben mit Blut zu tun. Stopp, die, stop, die, die, die erste ist, dass äh, sie in, einer, in der Schuldusche nach dem Sport zum ersten Mal ihre Periode bekommt äh, und blutet und alle Mädchen sich über sie lustig machen, äh, bis auf äh, eine Vertrauenslehrerin, die ihr dann hilft, ähm, und ähm, die zweite berühmte Szene ist, Carrie ist dann irgendwann auf dem Schulball und wird durch eine, was ich alle über sie lustig machen wollen, zur Königin dieses Ball, Balls gekrönt und dann mit einem großen Eimer Schweineblut übergossen. Mm. Das macht Madame so wütend, dass sie danach nicht nur ihre Schule, sondern auch die gesamte Stadt in Schutt und Asche legt, ob ihrer telekinetischen Kräfte und ihre Mutter auf eine Art, die man sich unbedingt ansehen sollte, an die Wand nagelt. Wie hieß äh, denn die Schauspielerin
0: äh, nochmal? Die war toll.
1: Was? Die die Mutter gespielt hat? Ja. Piper Laurie.
0: Äh, ja, Piper Laurie.
1: Ähm, und in diesem Film sind neben Sissy Spacek und Piper Laurie auch noch ein paar andere richtig berühmte Nasen mhm. drin, nämlich John Travolta mhm. und Amy Irving, mhm. die erste Frau von Steven Spielberg, äh, die auch in Jentl drin war, den wir schon anders beschwärmt haben in einer anderen Folge. Jedenfalls ist Carrie ein großes feministisches Meisterwerk ähm, äh, und eine in den letzten 30 Minuten komplette Schlacht, äh, die man sich wunderbar angucken kann und die auch heute noch viele Leute dazu bringen wird, dass ihnen die Fußnägel hochklappen, obwohl der Film inzwischen,
2: so alt sind wir, 44 Jahre alt ist. Und ich finde nicht, dass der Film gruselig ist. Den nee. habe ich zum Beispiel nie als Hexenfilm. Ich finde, es ist ein super, super Film, ja. weil die Gemobbte, der Underdog, die, die schwache Person, wehrt sich, weil sie nicht anders kann. Die wehrt sich ja nicht, weil sie den Leuten was Böses tun will, sondern die wehrt sich, damit sie überleben kann sozusagen. Ja. Und das ging mir in meiner Schulzeit genauso. Hätte ich diese Kräfte gehabt, da wäre kein kein einziger von diesen Arschlöchern ja. noch am Leben. Weißt Hack du? mit Schirmchen. Ja, aber richtig. Und das finde ich überhaupt nicht gruselig oder so, sondern da hab, da, da, da das, das feiert man ja sozusagen als, mhm. als, als mitfiebernder Zuschauer. Ich glaube, der Und Unterschied das ist, ich dass, ich dass sie keinen herzig.
0: sadistischen Zug hat. Ja, also, dass hat, dass sie null. Nichts, sie macht nichts nicht aus, zu genießen. Sondern,
2: genau. Ja, genau. Und das ist ein ganz toller Film. Kann ich total unterschreiben. Vielen Dank, Paul. Ja. Ich habe endlich einen Film, wo ich eine Hexe gut finde.
1: Ja, vielleicht ist es genau hm. das, was wir schwulen Jungs hm. an diesem Film gut finden. Das ist halt... Total. Es ist halt eine große Racheorgie. Wir schwulen und ein, Mädchen, meinst du? Wir schwulen Mädchen. Äh, wir, also es ist halt in den letzten 30 Minuten eine große Racheorgie und jeder Bully ja. äh, kriegt es ab. Und nur damit wir ihn jetzt nicht spoilern, der Film hat aber wirklich den größten... Jumpscare, also der Schluss dieses Films <lacht> ist wirklich so die letzten zehn Sekunden, da kriegt man nochmal so richtig einen mit <lacht> ähm, und das ist auch sehr schön.
2: Das ist wirklich ein guter Film.
0: Ja, und sie ist halt so schön. Ja. Ne? Also dieses Kleid, als sie sich dazu prompt mit diesen Haaren, das ist so schön.
2: Ja, sie ist halt diese durchsichtige, so ein Mia Farrow-Typ. Oh, ne, so eine, so eine filigrane Elfe Wahnsinn. und die so zum Opfer auch gemacht ist mit ja. ihren riesigen Augen und so. Ich also also das ist so ein, so ein Gesicht, äh, die ist perfekt besetzt. Hätte man sich nicht besser vorstellen können. Ja, ja ich habe auch noch einen, äh, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ähm, <lacht> auch ziemlich perfekt besetzt. Ähm, Drei großartige Schauspielerinnen in einem ziemlich dämlichen Film meiner Meinung nach, aber ich bin ja hier eh die Spaßbremse und zwar geht es um Hokus Pokus, oh. äh, ein Kinderhexenfilm okay. mit Bette Midler und Sarah Jessica Parker und Kathy Nijims. Najimi. Najimi. Die ganz tolle aus Sister Egg, die dicke, Ruff. die jetzt ganz dünn ist übrigens. Aber gut, aber die drei ähm, spielen drei Hexen, die wieder zum Leben erweckt werden und drei Kinder jagen und noch mehr Kinder töten wollen, damit sie ewig leben und alles klappt nicht. Und ach Gott, so eine Teenie-Geschichte <lacht> halt und dann... Das Gute an dem Film sind die Grimassen der drei Hauptdarstellerinnen und die Sprüche und die Boshaftigkeiten untereinander. Das, das kann man feiern, weil es sind einfach gute Schauspielerinnen. Und Sarah Jessica Parker vor Sex in the City war ja auch noch mal eine Schauspielerin. Und in, äh, das zweite Gute sind die Tricks. Da war noch nichts mit Computer, sondern die wurden wirklich an Drähten befestigt und durch die Luft geschmissen. Diese Besenjagd-Szene. Die, ja, alles, alles, was fliegt, ist wirklich an Drähten durchs mhm. Studio. Und die gute Nachricht vielleicht ist, dass der Film ist so ein Kultfilm geworden. Also das hat, der hat sein Publikum gefunden und ich bin sicher nicht bei Schule Kindern. Ja. ja, genau. Und jetzt wollen sie also einen zweiten Teil drehen. Disney Plus hat wohl das Startzeichen gegeben. Man weiß aber wegen Corona nicht wann. Alle Hauptdarstellerinnen haben zugesagt und geben immer in kleinen Filmclips jetzt so schalbchenweise Informationen darüber. Und eine der Informationen ist, dass Bett Mittler nun sagt, Sie will mit dem gesamten Team, also nicht nur die drei Hauptdarsteller, sondern das gesamte Team des ersten Films wird wieder versammelt und alle wollen wohl mitmachen, weil das toll. so eine tolle Produktion war, so handwerklich toll und die wollen nicht Computertricks haben in der Fortsetzung, sondern die wollen wieder an Drähten durch die Luft geschmissen werden <lacht> und das äh, macht mir jetzt schon Spaß, die mhm. Vorstellung, weil die sind ja jetzt alle auch... Äh, 30 Jahre älter. Das wird schon lustig werden. Aber sie leben alle noch und sie sind guter Dinge. Insofern hoffen wir, dass es eine gute Fortsetzung wird, im Gegensatz zu Hexen, Hexen.
1: Bad Mittler geht auf die 80 zu. Madame kann sich doch gar nicht mehr an Drähten irgendwo hinwerfen Doch, lassen. gerade nur Jetzt noch mit Drähten. Ideal, Man sieht
2: es doch an Sophia Loren in deinem neuen Film. Die brauchen alle Drähte, die sie bewegen, weil sie nicht mehr alleine gehen können. Genau das ist ihr Trick.
1: Also das Fantastische an Frau Mittler ist, Frau Mittler hat ja noch nie so gut ausgesehen wie im Moment.
0: Ja, sie wird im Alter besser. Ne? Also naja, oder, also naja sie, sie, ja, sagen, sie hat Buckel.
1: Ja, aber äh, ich glaube, Madame hat jetzt einfach nach 40 Jahren echter Praxis mal die richtigen Ärzte gefunden. <lacht> ähm, und ähm, a Dentist,
0: a wie Kathy Griffin sagt. Ja. Ja, <lacht> ja, äh, sie sieht gut aus, das stimmt.
1: Sie sieht wirklich gut aus äh, und also ohne ihr zu nahe treten zu wollen, was
2: man ja von Frau Parker nicht unbedingt. Ich mag offen. das. Dieses strenge, lange Pferdegesicht wie Milania mit diesen Katzenaugen. Ich finde das eigentlich ganz schick. Ich mag solche Frauen.
0: Also ich finde jetzt nicht, dass die überspritzt aussieht oder so. Nein, ich mein, die, die sieht überhaupt nicht viel, überspritzt
2: aus, sondern ich denke die ganze Zeit,
1: Mädchen, die Hälfte der Person ist doch eh Haare. Du bist jetzt in dem, du bist ja genau als Herr her ja, ja. her, äh, Aber du bist jetzt in dem Alter, wo du echt mal zehn von zunehmen musst, ja. weil es ist, sonst ist sie dann halt irgendwann äh, die magersüchtige Version von. Angela Winkler und das ist nicht schön.
2: Aber wenn sie so gut spielen könnte wie Angela Winkler. Aber guck dir <lacht> mal Céline Dion an. Oh. Ich meine, das ist doch Na, da, jetzt, aber das ist nicht Die hat doch keine Freunde auf der Welt, oder? Na, die hat diesen
0: Einspurenfreund, der sie bei mitnimmt hinnimmt und auf alle roten Teppiche. Ja, aber warum
2: sagt er ihr nicht Schatz? Das sagen ihr, glaube ich, viele,
0: aber sie behauptet ja, sie fühlt sich wohl. Ja, ich finde es auch problematisch. Das tut mir so leid. Also, es ja.
2: tut mir richtig leid, weil die ist so nett. Die muss als Freundin die ja. beste Freundin sein, ja, weil die so auch. lustig ist und so nett. Und irrsinnig großzügig. Und so großzügig und toll Und Die hat ja Mensch. offensichtlich
0: Spaß gerade. Ja, die hat Spaß, die sieht ganz schlimm aus. Ja. Also ja, man wünscht sich also das Beste für sie.
1: Bei Celine Young fällt mir immer dieser Satz von Karen Walker aus Will and Grace an. And then I said to die my Anne friend Karriere Celine, gefahr. and then Was I das? said to my friend Celine, what's with the long face? Ja. So. ja.
2: Danke naja, für den gut. Also Witz. auf jeden Fall, wie gesagt. <lacht> ja,
1: <lacht> den schneiden wir raus. Der war Nein, hau raus. Nein, das bleibt alles mein drin. Gott,
2: da bleibt alles drin. Finde ich auch. Mhm. Hokus Pokus. Und äh, den könnt ihr auch überall eigentlich noch so finden, glaube ich. Ja. Den kann man sich auch noch angucken. Der ist natürlich so eine kurzweilige komödie Ich will ihn nicht schlecht machen, aber die Story an sich, äh, die äh, erfinde ich zwischen Pupsen und Klogang, weißt ja. du? Also das ist. Aber nicht.
0: deswegen guckt man es ja nicht. Man guckt es ja nicht für die Story. Genau. Und und du hast vergessen zu sagen, <lacht> Bad Middler singt. I put, a spell ja, on you. I put a spell on you.
1: And now you're mine. And now you're mine. Ja. Ja.
0: ja. Äh, ja. So. Ich komme nochmal. Ich habe ja, noch einen. Hast du noch einen. <lacht> äh, ich komme zu einem Film, der wir haben gerade von Filmen gesprochen, die gut oder schlecht gealtert sind. Ähm, der ist gar nicht gut gealtert, aber aus anderen Gründen. Ich muss das erklären. <lacht> ja, The Blair Witch Project kam 1999 raus und war damals ein absolutes Novum. Ähm, wir kannten alle natürlich Horrorfilme. Wir haben also ne das Horrorgenre war damals auch schon gut. Äh, was machst du denn? Ach die Katze. Die kann das horror bleiben. Der war ja damals auch schon gut äh, ausge, ausgeschlachtet, ausgefleischt. Das war es nicht. Das, was die aber gemacht haben, äh, die beiden Regisseure Daniel Myrick und Eduardo Sanchez, haben ähm, erstmal eine Backstory zu ihrem Film geschaffen und haben die online implementiert. Also es gab die Story ist im Groben drei Filmstudenten äh, laufen irgendwo in den Wald, ich weiß nicht mehr Ohio irgendwo äh, und gehen einer Legende nach. Die Legende der Blair Witch, die da angeblich äh, Kinder frisst und äh, bei sich in der Hütte einsperrt. Und sie haben erstmal das äh, geschafft, Online Backstory zu implementieren. Also sie haben Bücher gefaked, die es gar nicht gab, über diese Geschichte, über die Blair Witch, die von, aus, aus den 50ern schon. Die haben Interviews geführt, angebliche Augenzeugenberichte und haben die online gestellt und haben glaubhaft den, das Verschwinden dieses, äh, dieses Journalistenteams, dieser drei Filmstudenten ähm, online verkauft. Also die hatten auch keine filmischen Namen, sondern die sind mit ihren eigenen Schauspielernamen da angetreten. Die haben Leihendarsteller gewählt, die noch keiner kannte. Und äh, die Suche nach diesen Leuten und das Verschwinden war eben ein Online-Ding. Und dann haben sie erstmal nur die Webseite irgendwie beworben, ohne sie wirklich zu bewerben, sodass keiner sehen konnte, dass das Werbung ist. Und dann gab es dieses Phänomen schon. Die Leute waren schon aufgeregt. Was ist das? Ist das real? Gibt es die wirklich? Gab es die wirklich? Was ist das? Und dann haben sie äh, die News gezündet, dass man das Filmmaterial gefunden hat, äh, das verbleibende Filmmaterial. Und dass sie es einfach nur zusammengeschnitten haben, kommentarlos. Und so. Und in Realität hatten sie eben diese drei Studenten gecastet, hatten die losgeschickt mit ganz wenig Story. Die haben jeden Tag, äh, die haben sie dann in die Wälder geschickt, die haben jeden Tag nur ein GPS-Signal bekommen, wo sie sich hinbewegen sollen. Da gab es dann ein kleines Säckchen mit Essen. Und die haben sich dabei selber gefilmt mit einer Super-8-Kamera oder zwei Super-8-Kameras. And that's it. Und ähm die Regisseure haben dabei auch beschlossen, also sie kriegen immer nur so Plotpoints, was dann halt im nächsten Ding passieren soll. Alles andere mussten die Schauspieler sich selber ausdenken. Und sie haben ihre Nahrung immer reduziert. Also es gab immer weniger Nahrung, es wurde immer weniger komfortabel. Das heißt, die wurden auch natürlich immer dünnhäutiger, die Schauspieler. Und ein Teil der Angst, die man sieht, und ein Teil der, des Ausrastens und der Panik und der, des, des überemotionalen Reagierens, war halt tatsächlich auch echt. Also viel davon wirkte authentisch. Und es war halt das allererste Mal, dass man einen Horrorfilm auf so eine Art inszeniert hat. Und auch die handheld kamera war ja damals nicht normal, nicht Status quo. Heute ist man daran so gewöhnt, dass man schaut den Film und denkt sich, ja, what the fuck, das ist ein normaler Horrorfilm für mich. Damals war das halt neu und es wirkte so irre authentisch. Wir kamen, man muss, sich, man muss das auch zeitlich in so einen Kontext setzen, weil wir kamen natürlich aus Dogma, ähm, ne, diese filmische Stilrichtung oder das Stilmanifest, das Lars von Trier mit, wie heißt der andere, T -T -T Tierberg, irgendwas, ähm, also ein, ein Filmmanifest, das festgelegt hat, wir benutzen kein künstliches Licht, wir drehen an Originalschauplätzen, äh, es gibt keine Special Effects, es gibt keine extra drübergelegte Musik, blablabla, bla bla. wir wollen alles so authentisch wie möglich und wir filmen eben mit dieser Art von Kamera. Ähm, also in dieser Zeit entwickelte sich, glaube ich, diese Idee, das hat das gegenseitig befruchtet, möchte ich meinen, oder Dogma hat dieses Ding befruchtet. Und insofern, es war halt alles neu, wir kannten das nicht. Und dann kam dieser Film, und ich will jetzt über den Film gar nicht so viel erzählen, wie der tatsächlich ausging, aber ich weiß, und das ist eine Einmalerfahrung, die ich nie wieder gemacht habe. Wir saßen danach im Kino und keiner hat gesprochen. Der Film war vorbei und alle blieben sitzen. Alle blieben sitzen, keiner stand auf. Alle saßen da und waren still. Und dann hat man so langsam angefangen mit seinem Nachbarn, mit wem auch immer man da war, sich so auszutauschen. Aber dieses Gebannte, wie auf den Kopf geschlagene, habe ich danach in dieser extremen Form nie wieder im Kino erlebt. Also das war wirklich ein ganz, ganz extremes Ding, und ich meine, klar, dann war es irgendwie aufgelöst und irgendwann später kam dann raus, A, alles klar, die haben sich da irgendwie, die haben das so geplant, ähm, aber es war halt ein irres Erlebnis damals und eins, was sich nicht wiederholen lässt, weil man heute eben natürlich, A, kennt man die Fakten und B, wurde es halt dann so oft kopiert, dass es auch schon so ausgelutscht wird. Also man schaut den Film an und denkt sich, oh, das habe ich doch schon hundertmal als spannender gesehen oder so, ähm, ja. Ich, also er wirkt nicht mehr so auf mich natürlich, wie er damals auf mich gewirkt hat. Ein, ein Fun Fact muss ich noch dazu erwähnen, das ist, äh, der Film ist auf der Liste der, der Filme, die aus dem kleinsten Budget den größten Gewinn gemacht haben, auf Platz 2. Platz 1 hält nach wie vor Deep Throat, der Deep Throat-Porno. Ähm, und Platz 2 ist dann direkt äh, The Blair Witch Project. Die hatten ein, äh, ein Budget von 60.000 äh, Dollar und haben 250 Millionen eingespielt. <lacht> Das kann man sich auf der Zunge zergehen. Deswegen lassen. ist der Film danach auch endlos kopiert <lacht> worden. Ja. Also es gibt ja auch zwei, zwei und drei und die sind ich, auch irgendwie so lala. Ich
1: habe einen noch völlig, also ganz davon abgesehen, du hättest nicht mit mir im Kino sitzen sollen, weil das, woran ich mich erinnere, ist, dass ich das Ende nicht verstanden habe. Was? Und nach dem Ende des Films irgendwie völlig, völlig im Kino saß und dachte, warum sind denn jetzt alle so verängstigt? Ich verstehe das nicht. <lacht> und dann irgendwie Leute gefragt habe, was das alles heißt. Was heißt denn das? Ja, so ungefähr so. What the fuck just happened? Und das, das konnte irgendwie so und dann sie ich, hat halt beide erwischt? Nein, weiß ich nicht so genau, ob das so war. Jedenfalls völlig anderer, äh, nicht filmrelevanter. Die Hauptdarstellerin aus diesem Film, Heather Donahue, ähm, hat äh, danach noch ein bisschen, so ein paar Jahre als Schauspielerin gearbeitet, aber auch nicht wahnsinnig erfolgreich war, noch in einer großen Produktion, in einer Steven Spielberg- Ufo-Serie, die Taken hieß, die auch schlecht gealtert ist. Jedenfalls, das Erfreuliche an dieser Karriere ist, Frau Donahue ist inzwischen eine der erfolgreichsten Vertreiberinnen von Cannabisprodukten in den USA. <lacht> und, ist, und ist mehrfach und ist mehrfache Multimillionärin nur mit diesen Unternehmen geworden und ich dachte, war es doch zu was gut. Irgendwie so.
0: <lacht> ja. Den hast du auch nicht gesehen, Tatjana?
2: Nee. Also ich weiß nur, dass ich mal so einen Moment des Schweigens nach dem Film erlebt habe beim äh, bei der Premiere von Das Schweigen der Lämmer. Okay. Da war es auch so. Es war beim Fantasy Film Festival und äh, die Leute haben danach noch zehn Minuten stumm da gesessen, weil der Film einen auch so geflasht hat. Ich hatte es es reibt mit nochmal. der illusion ja,
1: Bei
0: Irreversibel okay. hatte ich das, weil der auch so perfide war. Der war mhm. so gemein. Erinnert ihr euch? Hast du den gesehen?
1: Ich bin aus Irreversibel nach den ersten 30 Minuten rausgegangen, weil ich das nicht ausgehalten
2: Ach, habe. Ach nee. Plötzlich. Und du zeigst dir die 100 schlimmsten Horrorfilme. Das der Gemeine
0: an Irreversibel ist ja, dass er rückwärts läuft. Also du hast erst am Anfang das ganz, also die schlimmste Vergewaltigung, die schlimmste oh Kopfeinschlag Szene im Darkroom und so. Und dann endet es, und der läuft rückwärts, endet es in totale Glückseligkeit und dass sie erfährt, dass sie schwanger ist. Und da endet dann der Film. Und also sie ist natürlich längst tot, vergewaltigt und tot und der Mann ist tot und alles so schlimm. Und dann erfährst du eigentlich, wie das Ganze anfing. Und das ist so perfide und böse, dass man danach da sitzt und einem ist schlecht.
2: Mir fällt übrigens gerade ein, warum ich so traumatisiert bin und solche Filme nicht mag und gucke. Bitte. Österreich 1981. Zara Leander stirbt. Ich bin im Urlaub mit meinen Eltern. Meine Eltern wollen mich ablenken. Ich bin immer vom See hoch ins Hotel, hab der Blaufuchs gesehen Also diese mhm. ganzen Wiederholungen von den Zara Leander-Filmen. Und mein Vater sagt: Gehen wir doch ins Kino. Mein Vater und ich, ich, in Klammern zwölf, mein Vater und ich gehen in ein österreichisches Dorfkino. Wir gucken Cruising mit Al Pacino. Hey. No. Ich sehe, äh, ähm, Männer in schwerem Leder, beim Sex im Darkroom und einer dazwischen als Massenmörder, neben mir mein Vater. Mein Vater und ich nicht sprechend. Oh Gott. Also das war so eine schreckliche Situation. Habe ich bis heute mit meinem Vater natürlich nie mehr darüber gesprochen. <lacht> der hat dann ja natürlich, er natürlich nicht, Norden, nicht? Der hat nicht gewusst, dass das, ein, nicht über sowas. Dass das ein schwuler das war Film das war. Und ich <lacht> saß da mit so einer, so, einer, so einer Mikrolatte zwischen meinen Beinen, höchstwahrscheinlich, und wusste nun gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und mein Vater hat sich wohl zu Tode geschämt. innerlich hat aber auch keinen Ton dazu gesagt. Und all das hat höchstwahrscheinlich bewirkt, dass ich solche Filme nicht mag. So, ich verstehe. jetzt haben wir's.
1: So, ich habe trotzdem noch einen, den du nicht mögen musst. <lacht> ähm, fasse mich hier so aber close. Oder, oder eigentlich sind es sogar zwei. Ähm, Zeit weil, ist aber schon um, ne? Mach schnell. Weil ja irgendwie so viel. Die vier Minuten haben wir noch. Ja. Weil das sind die Filme, die ich äh, in dieser Folge wirklich äh, allen ans Herz legen muss. Sie heißen beides Suspiria. Äh, oh. Und ähm, oh. sind großartige, 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 beides sind inzwischen, ob der neue schon ein Kultfilm ist, weiß ich nicht, aber die Originalfassung von Suspiria ist ja. vom Meister des italienischen Horrors, der heißt Dario Argento äh, und hat 1978 den ultimativen Hexenfilm abgeliefert, äh, der davon handelt, dass eine... Ballettstudentin in eine deutsche Ballettschule, also eine italienische Ballettstudentin, die Susie heißt, in eine, äh, äh, Ballett, in eine deutsche, äh, Ballettschule. Ballettschule, sag doch. West Berliner Ballettschule kommt, äh, die ein Hexenkoven ist. Äh, und diese Filme haben beide, also der das, die Neuverfilmung ist zwei Jahre alt und ist mit Tilda Swinton und Dakota Johnson sehr viel. Die, der einzig prominente Name in dieser 1978er-Fassung, den man heute noch kennt, ist, wer wird es anders sein als Udo Kier? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Und der ist einmal kurz zu sehen als Türsteher. So genau, Nein. und Herr Kier macht das, was er immer ist: irgendwie talk, Start. Talk und durch drei Zehen, holt seinen Check Checkup und fliegt dann wieder zurück nach Hollywood. Und, <lacht> und ähm, jedenfalls, die Neuverfassung ist das, was ähm, der. Regisseur von Call Me By Your Name machen durfte, nachdem Call Me By Your Name ein so großer Erfolg war. Ach, das hat er gemacht? Da hat er nämlich einen Freifahrtschein gehabt und alle haben gedacht, was macht er denn jetzt als nächstes Fantastisches? Vorher hatte er I Am Love mit Tilda Swinton gemacht und dass der jetzt zu Suspiria neu verfilmen wollen würde, hätte man nicht so gedacht, nachdem man Call Me By Your Name gesehen hat. Wenn man die letzten 30 Minuten entweder der alten Fassung oder der neuen Fassung mal gesehen hat, äh, wird man auch verstehen, warum. Weil merkwürdiger wird es im Kino, glaube ich, nicht. Ähm, also sie sind ästhetisch sehr verschieden. Sie sind beide sehr Filme ihrer Zeit. Äh, der Neue hat den großen Vorteil, dass jede berühmte äh, äh, äh Fassbinder-Darstellerin, die nicht bei drei auf dem Baum war, <lacht> irgendwie in der Neuverfassung noch mal, in der Neufassung nochmal vorkommt. Also mhm. Angela Winkler spielt mit und äh, gibt sich übrigens nichts mit Tilda Winden, sondern. Wie heißt glaub, denn
0: die andere, die hübsche. Hanna Schigolau. Han
1: äh, nee, Hanna Schigula ist nicht dabei. Sicher? Äh, ja. Ich erinnere irgendwas ähm, sehr
0: hübsches, Rothaariges.
1: Äh, der der ist auch, der ist auch ein bisschen origineller besetzt. Also. Es, aber Sylvie Testou ist auch dabei und so, also die großen Namen des deutschen und internationalen Kinos. Jedenfalls, ähm, Tilda Swinton ist die Oberhexe und die Oberböse und es gibt merkwürdige Tänze. Und zum Schluss, ich sage jetzt mal freundlich, weil so habe ich das seinerzeit verstanden, äh, frisst frisst Susi alle. Ähm... Und, oder jedenfalls passiert irgendwas extrem Merkwürdiges, von dem man nicht genau weiß, was es eigentlich bedeutet. Äh, man weiß auch nicht genau, ob man gerade den Teufel gesehen hat oder nicht. Das beides sind stilistisch. Ingrid Carven war es. Ingrid Carven, so. genau. Und die die, die Neuverfilmung, also das, das die alte Verfilmung hat was sehr campes. Das ist hm. inzwischen auch sehr bunt und ein bisschen quietschig und so. Ähm, und das Neue ist... Ähm, da hat der gute Luca was gemacht, das ist einfach extrem kalt. Dieser Film ja. ist extrem kalt, extrem stilisiert und zum Schluss, deswegen ist das ganze Blut, was man zum Schluss hat, umso grausamer. Und mhm. sie sind beide einfach auch große ästhetische Hochgenüsse, weil da jemand auf der Höhe seiner Zeit ist, Argento natürlich mit einem etwas kleineren... Äh, äh, Budget als die Neuverfilmung. Das Interessante an der Neuverfilmung ist, sie haben das in einem einsamen Hotel, ich glaube in Rumänien oder Bulgarien auf irgendeinem hohen Berg gedreht und auf diesem also Frau Johnson erzählt das gerne in Interviews das Großartige an diesem Hotel war auf diesem Hotel, weil es halt hoch oben auf dem Berg stand und eigentlich unbewohnt war standen 25 20 Handymasten und Frau Johnson sagt, diese Handymasten haben dazu geführt, dass alle innerhalb von drei Wochen komplett den Verstand verloren haben und sich komplett auf diese Dreharbeiten einlassen konnten und auch das Gefühl haben, dass sie gleich durchdrehen. Ähm, und jedenfalls, das sind, das ist so der aktuellste Hexenfilm, der mir gerade einfällt, von dem ich sagen würde, dass er ein echtes Meisterwerk ist und den man, den man sich auch als Filmfreund und natürlich äh, als schwules Mädchen ganz gut angucken kann, weil man... Er ist halt
0: nicht leicht zugänglich, ne? Das nee, ist schon ist ein Film, nicht. den man sich erstmal erschauen muss. Da muss man schon mal da sitzen. Also klar, wenn man jetzt irgendwie Movie-Buff ist, ist das wahrscheinlich einfach, wenn man so jemand ist wie ich. Ich habe den gesehen und dachte erstmal so, okay, what the fuck is going on here? Ich verstehe nichts, warum tanzen die Frauen sich gegenseitig zu Tode What ist this? Dann fand ich es irgendwie geil, aber verstanden habe ich nicht.
1: Man darf nicht, also das ist ja bei das ist ja bei Argento auch nicht anders, ich, man darf nicht versuchen, den zu verstehen, sondern ich glaube, das erfolgreichste äh, äh, Zuschauererlebnis hat man, wenn man sich auf den einfach als großen ästhetischen Flash einlässt mm. und versucht, den aus ästhetischen Gründen zu genießen und sich nicht die Frage stellt, was passiert denn jetzt hier eigentlich mm. genau? Äh, weil darum geht es auch überhaupt nicht.
0: Ja, das ist für jemanden wie mich schwierig. Also ne, ich bin Doppelerde, also Stier und Jungfrau. Ich bin halt so, hä, kann mir das jemand erklären? <lacht> ich brauche Fakten. Ähm, was aber richtig ist, tatsächlich, ich habe ihn damals gesehen, ich fand ihn erstmal doof. Und jetzt, als du ihn angesprochen hast, ich habe seitdem nicht über ihn nachgedacht, ähm, er fiel mir wieder ein und ich hatte schöne Gefühle und schöne Erinnerungen und dachte, ja, der hat mich tatsächlich dann doch wohl mehr bewegt, als ich dachte. Und er ist mir positiv in Erinnerung geblieben, weil das einfach, was die da abgeliefert haben, toll war ästhetisch auch toll war. Aber ja, man darf da nicht reingehen und am Ende eine schlüssige Gleichung erwarten, wo sich alles nach dem Gleichzeichen löst und Sinn macht. Because it sind. Das ist ja. ja Kunst. Das ist ja das Schöne. Ja.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ist doch Kunst. Ja. Das ist doch das Schöne. So, Eine schöne Hexenfolge. Äh, wir hoffen, ihr, fand, ihr fandet es magisch. Äh, Tatjana Was. war so ein bisschen unzauberhaft. Äh, weiß ja. ich nicht. Oder unbezaubert. Ähm, das ist aber auch nicht so schlimm, das weil schlimm. Tatjana und alle anderen haben jetzt ganz, ganz viele Tipps bekommen. Achso, eine Sache möchte ich noch sagen, ähm, weil ich das vorhin in der Vorbereitung gesagt habe und das nicht versäumen möchte. Äh, Barbie ist mit einem, wir sind mit einem Buch eingestiegen, wir steigen mit einem Buch aus. Ähm, es gibt ein ähm, Märchenbuch, wirklich, von äh, dem wunderbaren Michael Cunningham, der auch die Stunden geschrieben hat und äh, ein, ein, Zuha ein Zuhause am Ende der Welt. Ähm, und Herr Cunningham hat acht Erwachsenen-Märchen geschrieben. Und zwar Ach, das. sind es äh, Brüder-Grimm-Adaptionen. Einer davon ist Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel wird aus der Sicht der Hexe erzählt. Wir erfahren, äh, wie die Hexe groß geworden ist, dass die Hexe sehr viel Geschlechtsverkehr <lacht> hatte, dass die Hexe eine fröhliche Schlampe war. Äh, und wie bei, es bei fröhlichen Schlampen war, ist sie nicht gut alt geworden äh, und hat auch keinen Partner gefunden und ist deswegen irgendwann ähm, ähm, als relativ emanzipierte Frau mit ein bisschen Kohle, die einen Innendesigner hatte, der ihr Haus irgendwie aus äh, ein bisschen Glas und viel Lebkuchen gebaut hat, irgendwo im Wald, weil das Land da billig war, äh, äh, endet sie da und zum Schluss kommen zwei Punks, die Hänsel und Gretel halten und mischen sie auf und stopfen sie dann in den Ofen und das ist äh, Herrn kanninghams Version. Ähm, diese acht Märchen kann man fantastisch lesen, es ist ein großartiges Weihnachtsgeschenk für Erwachsene und für Kinder ähm, und äh, das sei hiermit auch nochmal gesagt und allen ans Herz gelegt, weil Weihnachten kommt schneller als wir alle denken, auch zu Corona-Zeiten.
2: In Selbstisolation, na ne? Prost.
1: Tschüss. <lacht> Nein, Moment, wir sind ja noch gar nicht fertig. Tatjana kann es gar nicht abwarten, vorbei zu sind. Auch zu dieser Folge könnt ihr uns wieder Mails und Lob und Kritik yes. oder äh, Themenvorschläge schicken. Ähm, und zwar an.
0: Too old to the young podcast at gmail.com. Die 2, also das 2 ist jeweils die Ziffer 2. Ich packe dir auch nochmal in die Shownotes. Die Shownotes findet ihr, wie ihr wisst, überall da, wo ihr das sonst auch tut. Mittlerweile auch bei Spotify mobil. Auf dem Desktop leider immer noch nicht. Und bei YouTube packe ich sie in die Kommentare. So. Ne? Auf
1: Wiedergehört. Tschüssi. Tschüss. Bye.